0: Det er meget kompliceret alt sammen, synes jeg. Fordi vi ikke ved rigtig noget, og fordi det hele er så sårbart. Det er enormt svært at, at drive en forretning, der skal hænge sammen. Øh, og det handler samtidig jo om menneskeliv på mange niveauer, fordi altså hvis min mekaniker og sådan set alt mit personale selv kunne vælge, så var de jo bare hjemme. Men du kan bare ikke reparere cykler hjemmefra.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast... Med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Jelle, Basan, og jeg bor i København, i Sydhavn. Og jeg er direktør og ejer af Copenhagen Bicycles. Og Copenhagen Bicycles ligger i Nyhavn, og så åbner vi også på Hovedbanegården om lidt. Og det vi laver er alt med cykler, men primært øh, udlejning af cykler, og så laver vi også reparation af cykler, og sælger og brugte cykler, altså vores egne gamle, og så øh, laver vi også turer og events. Vi laver basalt set alt med cykler. Øh, og det var min fars virksomhed, som jeg ejede da jeg var 25. Øh, min far døde meget pludseligt, og så øh, jeg kunne jeg jo vælge at fortsætte med hans projekt, eller droppe det, og jeg valgte så at fortsætte med det. Og det har jeg så været i gang med i knap, Fem år? Ja, så nu er jeg cykeldirektør, og sådan kan livet jo tage en dræning. Og det havde du ikke lige set komme, eller? Nej, det havde jeg ikke. Altså, det, min far ville meget gerne, at jeg overtog forretningen, og det var absolut ikke planen, at jeg skulle det. Men så døde han jo lige pludselig, og så stod jeg der med nogle mennesker, som havde et job, de kunne miste, og så var der også et spørgsmål om min far... Øh, Altså, det er jo svært at sige. Han døde, han døde af hjerteproblemer, men, men jeg vil mene det på grund af stress. Og det var jo relateret til virksomheden først og fremmest. Så han døde jo et eller andet sted. Altså for virksomheden. Så var det alligevel lidt hårdt at sige, at det dropper vi bare. Så derfor fortsatte jeg virksomheden. Øhm, jeg har købt min søster ud. Og det alene. Og det har jeg gjort, siden min far døde. Jeg har jo fulgt dig på Twitter. Og... Du, du besluttede
1: dig for at lave en ny forretningsstrategi. Kan man ikke sige det? Jo. For turisterne, de kommer jo ikke mere.
0: Nej. Det har altid været både vores fordel og vores ulempe, at vi laver så mange forskellige ting, fordi øh, vi leger jo blandt andet også cykler ud, både fra vores butik, og fra hoteller, og fra campingpladser, og fra firmaer, og vi laver firmaaftaler og alt muligt. Vi laver rigtig, rigtig mange ting. Og det er, er nogle gange vores ulempe, fordi øh, vores konkurrenter kun laver én ting oftest, og derfor er de rigtig, rigtig gode til det. Men lige nu, der er det helt klart vores fordel, at vi laver så mange forskellige ting, fordi vi har ressourcerne til netop at sadle om, som du siger. Og det, som jeg lige nu, altså jeg vil være helt ærlig at sige, at, at altså lige nu er jeg rimelig, rimelig forvirret og frustreret, og ved ikke rigtigt, hvad fremtiden bringer, men det, jeg i hvert fald har tænkt mig lige nu, er at, at satse langt mere på lokale, og på reparationer. Og, øh, og jeg kommer til at lave et, øh, et abonnementsbaseret reparationskoncept, der hedder Rep My Bike. Altså som jeg reparerer min cykel. Og det er simpelthen min store satsning og håbe på, at folk gerne vil købe reparation på abonnement. Jeg gør øh, servicen så billig, at, at man kan ikke sige nej. Altså. Så jeg håber og tror på, at det kan blive en rigtig stor succes. Men det skal jeg jo på en eller anden måde have startet op, og det er enormt svært lige nu, fordi, øh, fordi jeg også står i en lidt svær situation i forhold til mine mekanikere, som er, som er enormt bange for at blive smittet. Det kan jeg også godt forstå. Det er jo dem, der er i frontlinje, kan man sige. Så jeg skal finde en eller anden måde at få det til at fungere på, om det så er, at jeg står i butikken om formiddagen og tager imod cykler, og de reparerer dem om eftermiddagen, eller om det er, at vi kører ud og henter, eller om det er, at man må stille den foran, foran butikken, eller... Hvordan vi gør, det skal jeg finde ud af. Jeg har ikke talt med dem om det endnu. Jeg skal også finde den rigtige måde at tale med dem om det på. Det er meget kompliceret alt sammen, synes jeg. Fordi vi ikke ved rigtig noget, og fordi det hele er så sårbart. Det er enormt svært at, at drive en forretning, der skal hænge sammen. Øh, og det handler samtidig jo om menneskeliv på mange niveauer. Fordi altså hvis min mekaniker og sådan set alt mit personale selv kunne vælge, så var de jo bare hjemme. Men du kan bare ikke reparere cykler hjemmefra. Og hvis vi ikke har nogen forretning, så er der heller ikke noget, noget grundlag for, at altså de har jo købt huse og har en familie, de skal forsørge. Så er der heller ikke noget grundlag der, og så er det ligesom, at man skal finde ud af, hvad er vigtigst. Det er meget svært lige nu at være direktør og nogen chef og menneske på samme tid, fordi det er svært at passe på mig selv samtidig med, At jeg har det ekstremt dårligt over at have sat nogle mennesker, som jeg har opsagt, i en rigtig dårlig situation. Og at der er en masse mennesker, der frygter lige nu for deres job, og det kan jeg godt forstå, de gør. Men det er enormt svært, fordi jeg har det sådan, kan jeg godt spise noget mad, der er lækkert, når jeg også har fyret nogen? Og kan jeg godt læse en god bog? Må jeg have lov at slappe af på noget tidspunkt? For det er sådan lidt svært... Ja, hvis jeg arbejder non-stop i døgndrift, det bliver det ikke godt af alligevel. Og hvis jeg ikke gør, så har jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke gør, for kunne jeg gøre mere? Og det er ekstremt svært sådan for mig at finde rundt i. Og jeg havde bare lige brug for at sige det højt, fordi jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over det. Der er rigtig mange direktører og chefer, der bliver skældt ud lige nu, og der er sikkert rigtig mange af dem, der har god grund til det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, og jeg skal ikke tage nogen i forsvar, Jeg vil bare sige, at for mig er det i hvert fald, ikke så fedt, at altså, jeg havde været nede i Plantorama og købt nogle planter, så jeg havde lidt kønt at se på, mens jeg prøvede at arbejde og lave, lave, finde noget mening. Og så var der en på Twitter, der skældte mig ud over, at jeg havde købt planter, når jeg lige havde fyret nogen. Det, det har ikke noget med hinanden at gøre. Og han synes ikke, at jeg kunne bruge penge, når jeg lige havde fyret nogen. Og så viste jeg ham mine tre, tre sidste lønsedler, som alle sammen var på 10.000. Den ene var på 10.000, den anden var på 7.000, og den sidste var på 5.000 før skat. Og det er det, jeg har fået løn de sidste tre år. Ej, jeg bliver sgu lidt irriteret over, at jeg ikke må få lov at gå i plantorama. Altså det er ikke fordi, jeg er på nogen, at jeg sige. Jeg har lagt alt ind de sidste tre år. Jeg har jo kun brugt min arv og min opsparing på at være i den her virksomhed. Jeg har godt nok ikke tjent noget på det. Så jeg bliver enormt frustrerende og ikke må få lov at købe blomster, uden der er nogen, der skal sige noget.
1: Det kan jeg godt forstå. Men nu er Twitter også meget let antændelig, vil jeg
0: sige. Jamen det forstår jeg godt, men, og jeg siger ikke, at nogen skal have ondt af mig. Jeg synes bare godt, at folk lige må huske, at man er et rigtigt menneske også. Altså, og det er med svært at være i. Altså virkelig, virkelig svært at være i i det her dilemma. Fordi det er ikke mig, der har valgt, at det skulle gå på den her måde. Hvis det var min egen skyld, så kunne jeg sige det over, fordi jeg var en dårlig chef. Men, og der er rigtig mange, der siger, at de små virksomheder, man skal lade være en på staten, og vi skulle bare have sat penge til side og sådan noget. Og det har jeg også. Men det er ikke mig, der har lukket grænserne. Altså, jeg har ikke nogen kunder, og det er ikke mit valg, at jeg ikke har nogen kunder. Det, det, er ikke, det er bare ikke mig, der har valgt, at det skal være sådan her. Og jeg havde sat penge til side, og vi skal nok leve af dem, men til en vis grænse. Altså, og hvis, der, hvis virksomheden bliver bedre af, at jeg har det en lille smule godt ved at kigge på nogle planter, så vil jeg da også synes, at det var min private investering værd. Men, men, men det er samtidig enormt svært at være i, for jeg ved ikke, om jeg skal have dårlig samvittighed over det, eller om jeg skal nyde det helt vildt. Lige nu står jeg i sådan en mellemstadie, hvor alt bare er nå. Og det er jo heller ikke særlig fedt. Det er bare når, og vi venter og stress. Det er sådan, det føles i mig. Det havde jeg bare lige brug for at få sagt højt. Uden at nogen skal have ondt af mig, eller, eller synes jeg yngre. Det, det er virkelig ikke min, min hensigt at gøre det. Det er bare et dilemma, jeg sidder i, som jeg ikke har fundet svaret på endnu.
1: Historier fra coronaland fortæller danskernes historier lige nu.
0: Min mekaniker var rigtig, rigtig nervøs i starten at det her, det er de stadig. Men de var rigtig nervøse i starten, fordi de har gravide koner, eller nyfødte børn, eller små børn derhjemme i hvert fald. Og det kan jeg godt forstå, men når de skal ud lige om lidt, og være i frontlinje, så er der jo i virkeligheden endnu større risiko. For der er mange flere smittede nu, end der var til at starte med. Men omvendt set, hvis vi skal fortsætte på den måde, som vi gør nu, hvor butikken jo simpelthen er lukket, og de kun reparerer cykler på halv tid, og det kun er de cykler, Stort set kun de cykler, vi har på lager, de er ved at klargøre. Hvis det skal fortsætte sådan, jamen, så går vi jo nede, vi hjem. Så der skal jo det skal jo løses på en eller anden måde, men problemet bliver jo kun værre lige nu. Altså, så jeg er simpelthen så frustreret omkring det. Jeg ved ikke, jeg skal finde den rigtige måde at tale med dem om det på. Ja, det er meget svært, og det er også svært, fordi at, at folk har jo forskellige holdning til, hvor nervøse de er for at blive smittet. Um, og det respekterer jeg fuldt ud. Ja, og hvad med dig selv? Ja, hvad med mig selv? Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke sådan nervøs for det, som sådan. Men det er jo også nemt nok at sige, når jeg arbejder hjemmefra. Altså. Men hvis der sker mig noget, og jeg bliver syg og ender i respirator i tre uger, så er det et ret stort problem. Det kan vi godt blive i om. Og man ved jo ikke, hvem der ender i respirator. Det kan jo være, hvem som hades det princippet. Selvom min risiko nok er mindre end så mange andre. Men altså, jeg er ikke sådan umiddelbart nervøs, men jeg tager alle mine foranstaltninger, og det var faktisk, jeg har en, en svensk kæreste, som jeg var oppe at besøge i starten af, midten af februar, tror jeg, og så da jeg skulle have til ham, der var jeg oppe på, Steno-apotek oppe på Vesterbrogade, som er sådan en døgnapotek. Der skal man betale ekstra, hvis man er der uden for åbningstid. Og jeg var der 20 minutter før åbningstid, men jeg skulle have håndsprit, fordi jeg er sådan lidt håndsprit-hysterisk. Og så købte jeg jo håndsprit, fordi det skulle jeg have med. Og nu er jeg sådan lidt i who's kategorien fordi jeg har håndsprit overalt i mit hjemme i forvejen. Så jeg har ikke engang behøvet at købe noget her under tiden. Så jeg er rimelig rimelig hygiejnehysterisk i forvejen. Jeg jeg synes selv, jeg har meget godt styr på den del i hvert fald. Og har det også haft rigeligt med håndsprit nede i butikken faktisk. Ja, altså jeg, det var bare apropos det der med at være sådan lidt håndspritsysterisk. Så jeg har jo en lille hund, som jeg går tur med. Og jeg lader ikke min hund sige hej til de andre hunde, fordi hunde fungerer i virkeligheden lidt som dørhåndtag. At hvis jeg har rørt ved min hund, og en anden hund rører ved min hund, og nogen rører ved den hund, men så ryger min bakterie over på hunden, og dermed over på nogle andres fingre. Så det er jeg lidt bange for. Og så havde jeg simpelthen en, en samtale her forleden med en mand, som havde en stor hund. Og så ville jeg ikke lade Frida hilse, fordi jeg sagde til ham, at vi skal passe på, ligesom. øhm, og forklarede det her med dørhåndtaget. Og så blev han simpelthen så sur, fordi han tog det personligt. Og han synes, det var sådan en dårlig undskyldning, jeg kom med, fordi jeg ikke havde lyst til at min min lille fine hund skulle røre ved hans beskidte hund, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var. Og jeg kunne simpelthen ikke overbevise ham om, at det var helt reelt, bare fordi, at jeg ikke vil smitte ham, hvis jeg nu har noget. Men det det er godt nok svært, altså, at tale med folk om, synes jeg. Jamen, der er faktisk mange ting, der er svært, synes jeg,
1: i øjeblikket, at tale med folk om, og bølgerne går virkelig højt. Hvorfor tror du, at sidder så meget ude på tøjet?
0: Der er bare så mange følelser i spil, tror jeg. Der er så meget angst, og der er meget... Det er jo faktisk livsgrundlag, der er totalt på spil lige nu, om det er, fordi de har et almindeligt job, eller om det er, fordi de har en virksomhed, eller om det er, fordi... Det er jo også bare, at at man kender alle sammen nogen, gået fra, som som kan være i risikogruppen på den ene eller den anden måde. Det er enormt vigtigt, og det handler jo lidt om liv og død. Der er vel ikke noget mere alvorligt end det. Og det handler det jo både om i forhold til... Altså sådan rent helvredsmæssigt, men også i forhold til overlevelse på den lange bane i forhold til at få job. Man kritiserer jo meget dem, der taler om økonomi. Øh, og jeg tænker egentlig også selv ret meget over det. Sådan, filosoferer jeg filosoferer lidt omkring det. Hvorfor økonomien er så vigtig, når det også handler om liv. Men det handler bare også om liv på den anden side. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan verden skulle fungere uden økonomi. Det er nogle meget store filosofiske spørgsmål. Jeg går og stiller mig selv fra tid. Det er du selv? ikke
1: den eneste, der gør, kan jeg fortælle dig.
0: Ej, det tror Der er jeg på. Flere
1: af dem, jeg har talt med her i podcasten, som, øh, som også går og tænker meget store tanker og, og dybe tanker. Mm. Kan du huske, hvornår du hørte om virusen første gang?
0: Øh, ja, jeg hørte, Jeg tror, jeg har hørt om det i noget midt-slut februar, hvor man begyndte at tale om, at det var i Kina. Jeg tænkte ikke så meget over det. Altså første gang, jeg havde sådan en reelt øh, samtale med mine medarbejdere, har nok været faktisk samme uge, som der kom nedlukning om fredagen, og ellers har det været lige ugen før. Vi lavede et opslag på vores Facebook-side, hvor vi havde vist alt det her øh, håndsprit, vi jo havde i forvejen, og vist, at vi øh, spriter cyklerne af, for det plejer vi nu at gøre. Og, og ligesom lavede sådan et, I skal ikke være nervøse, i godt med så også opslag. Men, men der tænkte vi ikke, at det var meget villere end det. Og så øh, havde jeg en samtale med en af mine mekanikere, og det har været onsdag den. Det har været onsdag den var 11. må det være marts, hvor vi talte om, at han var bange for at tage offentlig transport ind til arbejde. Og så sagde jeg til ham, at nu vil, øh, jeg vil gå hjem og arbejde hjemmefra, torsdag og fredag, sådan så han ville være alene på værkstedet. Så havde vi allerede ligesom nedbrægt risikoen der. Og så havde vi talt om, om mandagen, at jeg havde to medarbejdere fra kontoret, der havde været i Thailand, og lige var på vej hjem fra Thailand, og vi havde talt om, at det altså, er det relevant at sende dem til 14 dages arbejde hjemmefra. Og, sådan noget. og så skrev jeg egentlig til dem, til, jeg endte med at skrive til de to medarbejdere, at hvis de havde nogen som helst, frygt for at kunne være smittet, så vil jeg gerne have, at de blev hjemme. Og så sagde de jo begge at vi har jo været i to-tre lufthavne på vej hjem. Så de synes, det giver meget god mening at blive hjemme. Og så tænker vi, vi tager ikke nogen chancer, fordi mine mekanikere har små børn. Og det er egentlig de børn, vi skal tage mest hensyn til lige nu, synes jeg. Så de blev ligesom hjemme og arbejdede hjemmefra. Og jeg arbejdede hjemmefra torsdag og fredag. Og så er jeg jo ikke kommet fysisk på siden. Altså så lukkede Danmark jo ned, hvad det været, fredag eller torsdag. Jeg tror, det var onsdag aften, faktisk, at hun, øh, statsministeren meddelte, at der ville blive lukket ned. Men, men det var reelt fredag, det blev det. Øhm, og så lukkede vi butikken mandag. Og så har der ikke været åbent Forhold til fra min enkelte dag her af søndag, hvor jeg havde ekstra natåbent. Men ellers ikke.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Kan du huske noget, som du har set, hørt eller oplevet i den her periode, som har gjort stort indtryk på dig?
0: Det har været virkelig hårdt. Jeg har fyret to. Det har været sindssygt hårdt. Virkelig virkelig ubehageligt. Så kalder man det, at det gør indtryk på en. Det vil være mærkeligt, hvis det ikke gjorde, ikke? Det gjorde det. Ja, det, er nok, det er nok det værste. Og så på den personlige front udover at det har været frygteligt så har jeg jo den her svenske kæreste som skulle flytte hjem til mig og det var ekstremt stressende for det var meningen at han skulle flytte hjem, hjem til mig her midt i det blev så midt i coronatid og så var det spørgsmålet om han kunne komme over broen og jamen, det har jo også virkelig virkelig været hektisk og han er så kommet over og er her nu men det har virkelig været øh, det var virkelig også stressende bare tanken om at jeg ikke vidste om jeg skulle se ham i flere måneder men heldigvis nåede han over og I bor sammen nu. Ja, men det er også noget, som altså, det er også virkelig gør virkelig hårdt indtryk på mig, det der med ikke at jeg kan kunne se min familie. Det er helt vildt hårdt. Vide min mormor er alene hjemme, det har hun været i fire uger nu, i en stuelejlighed. Altså, det er helt frygteligt. Er I
1: så på øh, FaceTime eller Skype eller hvad?
0: Altså, øh, øh, ja, jeg ringer til hende en gang imellem, men det men jeg har simpelthen, øh, altså, det lyder virkelig egoistisk, men jeg er simpelthen så fedt op af det, alt det her arbejde, jeg har kørende, at jeg slet ikke kan overskue. Jeg tænker slet ikke på at ringe til nogen. Jeg har, ikke, altså, jeg har ikke engang overvejet at have et socialt liv, fordi jeg bare er så presset. Så jeg glemmer også at ringe, for jeg har slet ikke overskud til at få den tanke, at jeg burde ringe. Og det gør, jeg bare får enormt dårlig samvittighed oven i alt det andet. Så det er bare en masse følelser af øh, skyld og skam og frygt. Og ja bare enormt meget ubehageligt, synes jeg, der foregår ind i mig lige nu. Um, som jeg ikke kan håndtere ordentligt. sover også ekstremt dårligt om natten.
1: Men trods alt, er der så noget positivt, du ser i alt det her? Et håb, du ser for fremtiden?
0: Det er mig med svært at svare på. Jeg håber, at der er et eller andet, vi lærer. <laughs> øh... Jeg håber, der er en eller anden mening. Altså, jeg kan simpelthen ikke rigtig se den, må, må jeg være ærlig at sige. Men, men jeg håber, der er en eller anden, en eller anden mening. Altså, jeg, jeg er enormt glad for, at folk er begyndt at gå op i hygiejne. Det synes jeg er fedt, for jeg synes altid, at folk har været ret klamme, egentlig. Så det er enormt dejligt, at øh, folk er begyndt at være hænder. <laughs> det passer mig helt vildt godt, og det var så cirka det, jeg havde at sige om det, tror jeg. Jeg synes simpelthen, det er den frygteligste... Øh. Altså, det er helt Og det bliver også ret spændende at se, hvordan, når vi engang kan være sammen, hvordan man er sammen. Det bliver da et meget spændende eksperiment. Det er en ret vild måde at, at vende det hele om på. Men altså, jeg synes ikke sådan positivt set, der er så meget at finde. Altså, sådan rigtigt Jeg har fundet ud af, at mennesker er enormt vigtige for mig, men det vidste jeg jo godt i forvejen. Så, altså
1: Hvis jeg skal sige noget positivt om dig, så
0: er det jo, at du ikke har lukket din butik. Ja, altså vi skal nok overleve den her krise, men jeg ved ikke, om vi overlever året, fordi problemet er jo, at vi er en, højsæson, eller en, en sæsonvirksomhed, så vi skal leve i vinteren af det, vi tjener i sommeren, og vi kommer ikke til at tjene her i sommeren og jeg har ikke ressourcerne. Altså, vi har ikke ressourcer fordi problemet var også at sidste år, der har jeg brugt så mange penge på at investere i projekter jeg har været nødt til at smide i år. Så vi havde bare ikke et fedt regnskab sidste år, men i år skulle være det fede år, vi skulle høste, og der skulle bare vi skulle lave alle de sjove ting i år. Alle var klar, og jeg var lige begyndt at lancere på stribe alle mulige fede ting. Og jeg kan huske at jeg cyklede på arbejde en dag hvor vi lige havde lanceret vores guidede LGBT+ tur. Sådan en dragtur, jeg bare glædede mig helt vildt meget til at lancere. Og jeg havde endelig fået den lanceret, og tænke tænkte bare, ja, yeah, og lige om lidt kommer det næste, og det bliver for fedt. Og jeg så kan bare huske, at jeg tænkte, husk nu lige at nyde det, fordi man ved aldrig, <laughs> og så slam. Jeg tror, det har været to dage efter eller sådan noget, der brød det hele bare sammen. Så det, det er ikke så meget lige nu, det er mere bagefter. Det er, hvordan vi klarer den indtil marts næste år. For jeg tror, nu nok der skal være turisme til marts næste år, men jeg er ikke sikker på, at der er det før det. Og det bliver rigtig stramt. For lige nu, der de her måneder, der er det meningen, at vi skulle have en omsætning på et sted mellem 600.000 og en million om måneden. Mm. Det får vi ikke. Det er helt sikkert. Men altså, det kan være, der Det lyder så strengt at sige, og jeg har det virkelig dårligt med at sige det, men det kan være, der er nogle konkurrenter, der er faldet på vejen, så man kan samle noget op fra. Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men, øh, men jeg håber på, at mit... Øh My bike koncept bliver godt. Og hvis det gør, så ved jeg sgu ikke du.
1: Jeg vi i hvert fald ønske dig alt muligt held og lykke med det koncept og krydser fingre for, at det går godt.
0: Ja. Tak. Det håber virkelig, det går godt. Ja, det er meget spændende. Og tak, fordi du vil have mig med. Jamen selv tak.
1: Tak, fordi du lyttede til historier fra Land. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sejtet 10er.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.